0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ưu dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái format hơi đặc biệt một chút, đó là mình sẽ đọc lại cho các bạn một câu chuyện, một câu chuyện thứ nhi nhưng mà có ý nghĩa rất là sâu sắc. Mình đọc câu chuyện này cho con trai của mình khi mà bé mới được một tuổi rưỡi và mình có nhớ là khi mình đọc xong câu chuyện mình gần như mình bàng hoàng ấy, nó mất của mình khoảng độ ít nhất là phải nổi tiếng một tiếng để mình hồi lại <cười> cái tâm trí của mình bởi vì là nó có quá nhiều cái ý nghĩa sâu xa mà um, sau này nó nó ám ảnh đến mức độ là mình gọi điện ngay cho mẹ mình ở Việt Nam để nói rằng là mình muốn làm cái nội dung cái podcast hay là blog về cái chủ đề và cuốn sách này nhưng mà rất tiếc là một năm trôi qua thì đến ngày hôm nay mình mới có điều kiện để mình thu âm cái tập podcast này để chia sẻ cho các bạn cuốn sách này có tiêu đề tiếng anh là the giving tree dịch theo đúng nghĩa là cái cây cho đi nhưng mà ở việt nam cuốn sách này cũng đã xuất bản bằng tiếng việt rồi nên các bạn nào muốn đọc hay là muốn đọc cho con ấy, thì có thể mua nhưng mà tên tiếng việt của nó theo lần trước mình tìm hiểu ấy, thì có tên là cây táo yêu thương bởi vì đây là cái cây táo cách dịch nghĩa này nó cũng có cái ý nghĩa đúng nhưng mà nếu các bạn theo dõi tập podcast này thì các bạn sẽ thấy rằng cái từ giving ấy cái từ cho đi nó có ý nghĩa hơn cả. Vậy nếu các bạn nào đã từng đọc cuốn sách rồi hoặc là bạn chưa từng đọc cuốn sách thì hãy kiên nhẫn để lắng nghe giọng đọc của mình cũng như cái phân tích của mình về cuốn sách này nhé tập podcast này được đồng hành bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền hàng đầu việt nam bản thân mình là một tác giả sách và là một người rất yêu sách việt nhưng vì hoàn cảnh sống xa nhà nên suốt một năm qua nhờ có Phonos mình mới có cơ hội được nghe những cuốn sách hay bằng tiếng việt Phonos tặng các bạn khán thính giả của the prison writer podcast một cuốn sách nói miễn phí các bạn có thể truy cập phonos vn gạch chéo với the prison writer hoặc theo đường link dưới show notes để nhận cuốn sách này nhé Bây giờ mình sẽ đọc qua cho các bạn cuốn sách Cái cây cho đi này. Mình gọi là đọc qua bởi vì là hai lý do. Thứ nhất là lý do bản quyền. Mình không muốn đọc tất cả mọi trang ở trong cuốn sách này bởi vì là mình muốn tôn trọng bản quyền của tác giả. cái Thứ hai là bởi vì cái bản trước mặt mình là bản tiếng Anh ấy cho nên là mình chỉ có thể dịch nháp cho các bạn dịch qua thôi chứ mình không có thể dịch kỹ và có thể khác với phiên bản tiếng Việt mà các bạn nếu mà các bạn mua ở Việt Nam ấy thì nó sẽ có thể khác. Vì vậy, nếu các bạn có điều kiện, ấy, nếu mà các bạn thích cuốn sách này sau khi bạn nghe à, cái bài đọc của mình thì các bạn có thể tìm mua sách. Còn hiện nay thì mình sẽ chỉ tóm tắt, mình sẽ dịch qua nội dung chính của cuốn sách thôi nhé. Phần đầu của cuốn sách thì bắt đầu bằng ngày xưa ngày xưa có một cái cây và cái cây yêu một cậu bé cây ở đây là người ta dùng chữ she tức là ý muốn nói cây là phụ nữ con gái còn cậu bé thì tất nhiên là con trai rồi thì ở phần đầu cuốn sách thì các bạn có thể thấy rằng là cậu bé rất yêu cái cây và hàng ngày đến chơi với cây thu thập lá cây kết lá cây thành vương miện rồi là trèo lên thân cây trèo lên cành cây đu đưa và ăn táo ở trên cây đây là một cây táo Và cậu bé còn chơi trốn tìm với cây, trốn tìm xung quanh cây. Và khi mà cậu bé mệt ấy, cậu bé ngủ ở dưới tán cây. Và có một câu rằng là cậu bé yêu cái cây. Nhưng mà ở đây thì cái từ loved được chia là quá khứ. Tức là muốn nói rằng là cậu bé đã từng yêu cái cây trong quá khứ. Cậu bé yêu cái cây và cây cũng rất hạnh phúc nhưng thời gian trôi qua và cậu bé lớn dần lên và cây càng ngày càng trở nên cô đơn hơn thì các bạn có thể thấy ở trong cuốn sách là cậu bé có vẻ có bạn gái, có vẻ có bạn bè thì cậu bé mang bạn đến rồi khắc hình lên cây khắc tên lên cây, là trái tim ai đấy tức là cậu bé có bạn bè và người ta ý muốn nói là từ ngày có bạn bè thì cậu bé không đến chơi với cây nhiều nữa Tới đó, lấy phần giữa cuốn sách, các bạn có thể thấy hình ảnh cậu bé đã khá là cao lớn, có vẻ như là ở tuổi thanh niên. thì à, Tác giả viết, rồi một ngày nọ cậu bé trở lại thăm cây, thì các bạn có thể thấy là cây vẫn dùng từ cậu bé, nhưng mà thực ra là cậu bé đã là tuổi thanh niên rồi. Và cây nói, nào cậu bé, hãy trèo lên thân cây, hãy đung đưa cành cây và ăn táo đi, hãy chơi ở dưới tán cây và tôi sẽ hạnh phúc. Cây nói như vậy, cậu bé nói, tôi đã quá lớn để trèo và chơi rồi. Tôi muốn mua nhiều thứ và có niềm vui, nhưng tôi cần tiền, cây có thể cho tôi tiền được không? Cây nói, tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tiền, tôi chỉ có lá và táo thôi. Hãy lấy táo của tôi đi cậu bé, và bán chúng ở thành phố rồi cậu sẽ có tiền và cậu sẽ hạnh phúc Đoạn sau thì các bạn có thể thấy hình ảnh của một cậu bé tất nhiên là ở hình dạng của một cậu thanh niên trèo lên cây lấy hết quả táo ở trên cây quả táo la liệt ở dưới đất và cậu bé trèo đi và tác giả có viết và cây đã hạnh phúc Tiếp đó tác giả viết nhưng cậu bé rời xa cây một thời gian dài và cây rất là buồn và một ngày nọ, cậu bé quay trở lại. Lúc đấy thì các bạn có thể thấy ở trên hình ảnh là mặc dù là cậu bé, nhưng là, là một người ở tuổi trung niên, là một người đàn ông trung niên. Và tác giả viết, cây rung lên vì sung sướng và cây hỏi, Nào cậu bé, trèo lên thân cây, đu đưa cành cây và làm cho tôi hạnh phúc đi. Cậu bé nói, tôi quá bận để trèo cây, tôi muốn một căn nhà để giữ tôi ấm. Tôi muốn một người vợ và muốn những đứa con Vì vậy tôi cần nhà Cây có thể cho tôi nhà được không? Tôi không có nhà Cây nói Cánh rừng này là nhà của tôi Nhưng cậu bé có thể cắt những cành cây của tôi Và dùng nó để xây căn nhà Rồi cậu sẽ hạnh phúc Và đến trang sau thì các bạn có thể thấy hình ảnh Người trung niên cắt hết toàn bộ Cành cây cắt trụi Và mang cành cây đi với môi nụ cười Tác giả viết và cây đã hạnh phúc. Cái cây lúc đấy thì trơ trọ chỉ còn một cái thân cây. Và tác giả viết, nhưng cậu bé lại rời xa cây một thời gian dài và sau đó cậu quay lại. Thế trong bức tranh này thì mình có thể thấy rằng là cậu bé đã giới hình hài của một ông lão tầm khoảng độ 60 tuổi. Khi mà cậu bé quay trở lại thì cây rất là hạnh phúc nhưng cây khó có thể nói lên lời. Và cây nói, ồ oh, cậu bé... Cậu bé, cây thì thầm. Đến qua đây chơi đi. Cậu bé nói, tôi quá già và quá buồn để chơi rồi. Tôi muốn một con thuyền mà nó có thể đưa tôi ra khỏi chỗ này. Cây có thể cho tôi thuyền được không? Cây nói, cắt thân cây của tôi đi và tạo ra một con thuyền. Cậu bé có thể trèo đi xa và cậu thấy hạnh phúc. Trang sau là hình ảnh cậu bé... Toàn bộ thân cây chỉ còn một cái gốc cây với một chút thân cây ở phía trên thôi. Tác giả viết và cây hạnh phúc nhưng không hẳn như vậy. Một thời gian dài sau, cậu bé quay trở lại và đây thì ta thấy hình ảnh một cậu bé nhưng mà thực ra là một ông lão rất rất già. Nhìn vào tấm hình này có thể khoảng độ 80, 90 thậm chí 100 tuổi. Cây nói: "Tôi rất xin lỗi cậu bé, tôi không còn gì để cho cậu nữa." Táo của tôi hết rồi Cậu bé nói Răng của tôi đã quá yếu Để ăn táo rồi Tôi không còn cành cây nữa Cậu bé không thể đu được trên cành cây Cậu bé nói Tôi quá già Để có thể đu cành cây rồi Cây nói Thân cây của tôi Cũng không còn rồi Cậu bé không thể trèo được nữa Cậu bé nói Tôi cũng đã quá mệt để có thể trèo Tôi xin lỗi, cây thở dài. Tôi ước mình có thể làm được cho cậu cái gì đấy, cho cậu một cái điều gì đấy. Nhưng tôi chẳng còn gì cả. Tôi chỉ làm một cái gốc cây già cỗi thôi. Tôi rất xin lỗi. Cậu bé nói, tôi thực sự không cần nhiều thứ nữa. Tôi chỉ cần một chỗ yên lặng để ngồi và nghỉ ngơi thôi. Tôi rất mệt. Rồi cây nói, ồ, tôi làm một cái gốc cây già khá là tốt để cho cậu ngồi và nghỉ, ngồi xuống đây và nghỉ đi. Và tiếp theo là hình ảnh một ông già nhưng mà tác giả vẫn gọi là cậu bé ngồi xuống. Và trang sau thì nói rằng là cái cây hạnh phúc. Đấy là cái đoạn kết là hình ảnh cậu bé ngồi ở ở cái gốc cây đã bị cắt trụi. Đấy là đoạn kết của câu chuyện. Các bạn vừa lắng nghe phần tóm tắt của mình về câu chuyện Cái cây cho đi của tác giả Shel Stevenson. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào và các bạn nghĩ cái ý nghĩa của câu chuyện như thế nào thì nếu mà các bạn đang nghe tập podcast mà các bạn ở đâu đó, ở nhà hay là đang đi bộ hay là làm gì đó thì hãy ấn ngưng. Một thời gian để các bạn ngưng lại khoảng độ 2-3 phút để nghĩ xem rằng là ý nghĩa câu chuyện này đối với bạn là như thế nào Nếu các bạn có giấy bút thì hãy ghi lại Hoặc là nếu các bạn nghe podcast ở trên điện thoại hoặc là máy tính thì cũng có thể ghi lại ở trên cái phần nốt của mình Hoặc là nếu mà bạn đang làm cái gì đấy hoặc bạn đi đâu đấy thì hãy, hãy ngưng lại một chút và suy nghĩ cái ý nghĩa của câu chuyện này ở trong đầu của mình thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phần thảo luận sau này nhưng mà mình muốn các bạn có cái suy nghĩ độc lập xem là cái suy nghĩ của bạn về cái ý nghĩa câu chuyện này thì nó có khác gì của mình không và uh, nếu mà nghe mình chia sẻ rồi có cái gì mà bạn muốn chia sẻ thêm thì hãy nói với mình. Ok. Vậy mình bắt đầu khoảng độ 2 3 phút im lặng nhé. bây giờ mình sẽ trở lại mình hy vọng là các bạn đã ngưng một chút thời gian để nghĩ về cái ý nghĩa của câu chuyện này cũng như là uh, cái suy nghĩ của bạn cái cảm giác của bạn sau khi nghe câu chuyện này mặc dù là một cái phiên bản tóm tắt một cái phiên bản ngắn gọn bởi vì mình dịch tầng tiếng anh và mình không nói cho các bạn tất cả các nội dung của câu chuyện cũng như không nói cho các bạn về tất cả những hình ảnh minh họa rất là thú vị ở trong câu chuyện này Nhưng mà trong cái podcast này thì mình muốn nói về cái chủ đề như mình đã nói từ đầu Tại sao cái tiêu đề của nó lại là cái cây cho đi, the giving tree Thì có rất nhiều tranh luận về hình ảnh của cái cây này, cái ý nghĩa biểu trưng của nó là gì Mà theo con mắt của mình thì cái mối quan hệ giữa cái cây và cậu bé này Nó thể hiện mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái Và cụ thể hơn là người mẹ với người con Tất nhiên không phải là trong trường hợp nào người mẹ cũng là người cho đi rồi người mẹ cũng là người mà chăm sóc con rồi là gần gũi với con và đứa trẻ nào cũng là con trai trong cái câu chuyện này. Nhưng mà hãy nghĩ qua cái vấn đề về giới tính. Hình ảnh của một cái cây nó rất là mẫu tử, nó rất là thể hiện là một người mẹ mà luôn luôn chăm sóc rồi đưa ra mọi thứ sự đòi hỏi yêu cầu của con khi mà con còn bé khi con lớn rồi con thành một ông lão rồi thì vẫn gọi con là cậu bé đấy là cái điều thứ nhất là mình thấy rằng là trong gia đình của mình hay là rất nhiều gia đình của mình biết ấy, thì con dù lớn vẫn là con của mẹ đúng không? đi suốt đời là mẹ vẫn theo con thì câu nói đấy nó rất là đúng với cái trường hợp này Uh, ngay cả khi mình đã trưởng thành rồi Mình thậm chí ở nước ngoài nhiều năm rồi Rồi mình có gia tình riêng, có con rồi Mình vẫn cảm thấy là mình là một đứa trẻ Khi mà ở bên mẹ của mình và mẹ mình vẫn đối xử với mình như một đứa Nhiều khi mình thấy là mẹ mình vẫn còn hơi chiều mình Và, và hay nhắc nhở mình cái chuyện nho nhỏ trong cuộc sống Mà mình nhiều khi mình nói đùa mà là mẹ Con đã ba mươi mấy tuổi rồi Chứ con không phải là một đứa nhỏ ba tuổi nữa Vì là có rất nhiều cái mẹ mình vẫn nhắc mình Ăn uống rồi ăn nói rồi là Nhiều thứ nữa thì mình nghĩ rằng là Đấy đấy là một thể hiện của hình tình mẫu tử Thông qua cái câu chuyện sữa Cái cây và cậu bé Tại sao cái cây luôn cho đi Và cậu bé thì luôn đòi hỏi Thì cái này mình nghĩ rằng là nó cũng rất là Đúng với cả cái mối quan hệ Giữa bố mẹ và con cái Thực ra thì rất nhiều người nói là Cậu bé là một người ích kỷ Thì mình cũng công nhận đúng là cậu bé là Một một hình ảnh của một cái thế, thế hệ ích kỷ Lúc nào cũng là tôi là phải cho tôi Tất cả là công hiến cho tôi Rồi là vật chất là mình phải mua cái này cái kia để hạnh phúc Rồi mình phải à, có cái này cái kia Lúc nào cũng phải đòi hỏi từ bon rút Của cha mẹ để có thể hạnh phúc Đấy, nhưng mà ở một mặt nào đó thì cái mối quan hệ giữa um, Cái cây và cậu bé này giữa người mẹ và người con này cũng rất là rất là đời thường Tức là bản thân mình khi mà chúng ta ở với cả cha mẹ Thì mình phụ thuộc vào cha mẹ Cái tuổi thơ của mình mình hạnh phúc là vì mình ở bên cha mẹ Cái sự hạnh phúc của cha mẹ là vì có mình Mình luôn luôn mình gắn kết với cha mẹ như cậu bé Chơi với cái cây lúc nào cũng quay lại với cây để trèo lên thân cây đu Cái cành cây để ăn cái cây táo rồi là nó, nó vui vẻ Nó luôn luôn là bố mẹ là cái người mà cho mình tất cả Và mình là người nhận nó Thì mình có cái cảm giác mình lớn lên là mình biết rằng là Cái chỗ đấy là cái chỗ để mình dựa vào Vì thế cho nên mỗi khi mà có cái khó khăn gì trong cuộc sống ấy Thì cái cái suy nghĩ đầu tiên của mình là Quay trở lại với gia đình, quay trở lại với bố mẹ Bởi vì là mình biết là đấy là cái nơi mà mình có thể dựa vào Cái quỷ thơ, cái quá khứ của mình là ở với bố mẹ Cho nên là tất nhiên là cậu bé là một người mà có thể là ích kỷ nhưng mà cái cảm giác là khi mà mình có cái cái buồn bã hay là đau khổ gì mình quay trở lại với ba mẹ mình, quay trở lại bố mẹ mình thì đấy là một cái phản ứng rất tự nhiên của con người Và mình biết rằng là không phải ai cũng may mắn là có bố mẹ giống như cái cây cho đi, có rất nhiều bố mẹ không giving đâu, có rất nhiều bố mẹ không cho đi như thế, có rất nhiều bố mẹ có thể là còn độc hại nữa nhưng mà mình sẽ nói chung là thường là bố mẹ sẽ mở dạng rộng lòng đó lấy con cái của mình. Bố mẹ yêu thương con vô điều kiện. Vì thế cho nên là khi mà con gặp phải khó khăn trong đường đời, con nhận thấy rằng là không có ai để dựa dẫm thì con quay trở lại với bố mẹ. thì Đấy là một cái rất là bình thường. Một cái ý nữa là thể hiện ở trong cái mối quan hệ của bố mẹ và con cái hay là người mẹ và đứa con trai là khi mà con còn nhỏ thì lúc nào con cũng ở bên bố mẹ con cũng ở bên mẹ, nhưng mà khi con trưởng thành như là các bạn xem ở trong cuốn sách là con bắt đầu có bạn gái này rồi là khắc tên bạn gái trên cây rồi là ngồi thủ thỉ bạn gái dưới cây thì cái cây đấy nó cảm thấy là nó cô đơn vì là đứa trẻ nó không còn hay là không phải là đứa trẻ nhưng mà cái người thanh niên, cái người con nó không còn cho cái cây đấy, không còn cho người mẹ đấy là tâm điểm của sự chú ý nữa nó còn có những cái thú vui khác rồi nhiều cái thú vui mà nó Vẫn gắn với người mẹ Đấy là lý do tại sao mà đứa trẻ Cái cậu thanh niên khi ban đầu thì vẫn còn thủ thủy Với bạn gái của mình, bạn bè của mình ở dưới cây Nhưng mà ngày nào đó thì nó sẽ ra khỏi Cái tổ ấm của mình, nó sẽ không còn nói chuyện Với mẹ về cái tình yêu Cà bông của nó nữa, nó không còn dẫn bạn gái về nhà gặp mẹ nữa mà nó sẽ đi ra ngoài thế giới, nó sẽ đi chơi, nó sẽ rời xa cái người mẹ của mình, rời xa cái tổ ấm của mình. Thì đấy là lý do tại sao mà người mẹ hay là cái cây cảm thấy đơn độc. Bởi vì là mình đang có một cái tuổi thơ khoảng độ mười mấy năm chẳng hạn, mình cứ cho là 18 năm là gắn bó với đứa con của mình. Mình cho đi tất cả mọi thứ, con yêu mình rồi là cái mình yêu con rồi là cái tất cả những cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Và cái niềm vui trong cuộc sống của con Đều xoay quanh lẫn nhau á Nhưng mà bây giờ thì thì con không còn Coi mình là một phần của cái niềm vui Đấy một phần của cuộc sống của nó nữa Và nó ra đi à, Thì khi mình đọc cái câu chuyện này Thì mình cũng Hơi bị chạy lặng một chút Bởi vì là nó cũng rất là giống với Cái câu chuyện của mình Bởi vì là mình luôn luôn mình sống Độc lập tách rời gia đình Mình ở nước ngoài cũng một thời gian là dài rồi Mình sang nước ngoài là đầu tiên vào năm mình 19 tuổi Năm nay mình đã 32 tuổi Gần 33 tuổi Và cái... Thời gian trước ấy, thì kể cả khi mình ở Việt Nam Mình cũng không cần gũi với gia đình của mình Nếu các bạn đã xem một cái tập podcast trước đó Nói về um, không gắn kết với gia đình ấy, Thì mình có chia sẻ rằng là Mình luôn luôn sống độc lập Mình luôn luôn có những cái kế hoạch Có những cái uh, ví dụ như học chẳng hạn Hay là đi uh, làm học bổng Hay đi làm những cái Hoạt động bên ngoài rất ít khi mình ở nhà Mình rất là yêu gia đình của mình rất yêu mẹ mình Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng gắn với gia đình của mình Đấy đấy là cái hình ảnh của mình Và mình luôn luôn bây giờ mình không hề Mình không hề gắn kết một chút nào Vì mình đang ở nước ngoài Và bố mẹ mình ở Việt Nam Mình chỉ có thể nói chuyện qua FaceTime thôi Đặc biệt là thời kỳ dịch bệnh thế này Cũng không thể nào về Việt Nam được Thế thì mình có nói câu chuyện này với mẹ mình Thì mẹ mình có nói qua điện thoại và mình cũng nói rằng là đúng là cái, cái 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 mối quan hệ này nó nó thể hiện là cái sự xa cách giữa con cái và và cha mẹ nhưng mà ở cái góc nhìn của mẹ mình thì đây là một cái điều là đương nhiên thậm chí là một cái điều tốt mẹ mình cũng gợi cho mình cái suy nghĩ rằng là đây là cái điều nó rất là tự nhiên con cái thiên nhiên nó phải xa cha mẹ thì nó mới có thể trưởng thành mình không thể nào mình ôm diệt con cái được và không phải bố mẹ nào cũng thích là có con cái phụ thuộc vào mình có rất nhiều bố mẹ, bố mẹ mình là chẳng hạn, luôn luôn khuyến khích con cái phải ở riêng, luôn luôn khuyến khích con cái là độc lập. Thế thì có thể là con cái có thể độc lập hay không độc lập đấy là cái cái trách nhiệm của con, nhưng mà cái cái người luôn khuyến khích, luôn hỗ trợ để con cái có một cuộc sống riêng, cuộc sống bên ngoài xã hội. Ấy. Thì đấy là cái quan điểm của mẹ mình là đấy là cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Và cái điều mà con cái mà có bạn bè rồi có những thú vui riêng, họ không muốn bố mẹ tham gia về vấn đề đấy là một cái chuyện rất là bình thường Thì mẹ mình nói cho mình cái điều đấy thì mình thấy là đúng là cũng có rất nhiều cái tư duy đa chiều Về cái câu chuyện này và nếu mình nhìn một cách khái quát thì đúng là cái câu chuyện này là câu chuyện buồn Đúng là cái mối quan hệ này nó xa cách bởi vì là cậu bé trưởng thành và rời xa cái cây Nhưng mà nó cũng thể hiện là một cái điều gì đấy là nó là cái quy luật tự nhiên của cuộc sống nó có cái buồn đấy Nhưng mà trong đấy nó cũng có cái ý nghĩa là Con người đương nhiên phải như thế thì mới trưởng thành mình Thấy là nó cũng là một cái Rất là thú vị Để phân tích sâu thêm về câu chuyện này Thì mình muốn nhìn dưới hai góc độ Thứ nhất là góc độ của người con Và thứ hai là góc độ của người mẹ Thể hiện qua hình ảnh là Cậu bé và cái cây Trong cái câu chuyện này Thứ nhất, ấy, rất nhiều phê phán dành cho cậu bé và mình đồng ý. Ví dụ như là mình có thể thấy là cậu bé từ khi còn là một em bé nhé, đã rất là phụ thuộc vào cái cây này và, và rất là tận dụng và, và bòn rút cái cây. Ví dụ như cậu bé trèo lên cây này, ăn táo này, lấy lá cây này để vặt lá để làm vương miện này hay là đung đưa ở trên cành cây này vân vân. Nhưng mà cái điều đấy nói lại đầu thì mình thấy là cái cây vui vẻ cây hạnh phúc khi cậu bé làm đến đấy và trong suốt cả câu chuyện các bạn có thể thấy là cây cứ cứ xin cậu bé là hãy làm cái điều đấy đi bởi vì là làm cái điều đấy thì khiến cho cây hạnh phúc. Cứ đung đưa vào cái cây cứ chơi với cây đi. Cứ, cứ ở bên cây thì cây sẽ hạnh phúc Nên Cái điều này thì mình cảm thấy là cũng rất là giống với cái Tâm trạng của một người con ấy Thì khi mà mình còn nhỏ ấy Thì mình không có hiểu được là Cái hy sinh của người làm cha làm mẹ như thế nào Bởi vì là mình Nghĩ rằng là đương nhiên là phải như thế Đương nhiên là mình sẽ có cái quyền để mình Uh, lấy cái này của bố mẹ bởi vì mình đâu có cái gì để mình để mình tự làm ra được cuộc cải mình mình đâu có làm được cái gì mình phải phụ thuộc vào cha mẹ như vậy là thậm chí từ cái ăn cái uống này uh, cái tập vở bút sách mình đi học thì tất cả đều là từ ba mẹ của mình cha cha mẹ của mình uh, giúp đỡ cho mình hoặc là tình yêu và sự bòn rút trong cái thể xác và tinh thần người mẹ mà sinh mơ một đứa con rồi đứa con uh, uống hồng sữa của mẹ rồi là trong suốt cái thời gian mà bố mẹ phải ôm ấp chăm chỉ giúp cho con, rồi là uh, đưa con đi học, này rồi là đi làm lụng vất vả, nuôi con. Đấy cái điều đấy là mình nghĩ rằng là là một đứa con thì thì mình, mình nhận cái điều đấy, nhưng mà mình chưa chắc mình đã biết ơn cái điều đấy bởi vì là mình nghĩ rằng đấy là cái điều mà nó hiển nhiên. Thì mình thấy cái điều này nó thể hiện rất là rõ trong cái xã hội ngày nay, đặc biệt là những bạn trẻ mà uh, có rất nhiều cái Quyền lợi vật chất ấy, các bạn không biết rằng là ba mẹ mình phải vất vả thế nào mới có được cái điều đấy Và các bạn có cái mạng xã hội để có thể so sánh với những người khác đúng không ạ? Thấy rằng là bạn này có cái vật chất tốt hơn, cho họ cái này cái kia trong khi đó bố mẹ mình thì nghèo hơn Thì không có gì cho mình mấy Do vậy rằng là uh, lại càng bức xúc với bố mẹ hơn đấy Thì mình thấy cái điều này rất là nhiều trong xã hội hiện đại ngày nay nhưng một mặt khác thì các bạn có thể thấy rằng là cái niềm vui của cái cây bởi vì đây là cái cây cho đi những cái như cái tiêu đề của nó thì cái cây này nó luôn luôn nó cho cậu bé tất cả mọi thứ không bao giờ nó đòi hỏi một cái gì hết và thậm chí là khi mà cậu bé lấy đi của cây cái gì đấy mà trong cái À, khả năng của cây, ví dụ như là ngày nhỏ thì là cây vẫn còn cành, càng lá còn thân cây, còn táo thì cậu bé vui chơi trên đấy vặt nó thì ăn, thì vân những cái nhỏ thì cây rất là hạnh phúc sau này khi mà cây đã chơi trọi đến tận không còn cái lá, không còn cái táo, không còn cái gì hết mà cây vẫn cho đi hết tất cả mọi thứ vì là cây nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho cậu bé hạnh phúc và cậu bé hạnh phúc thì hy vọng là cậu bé sẽ à, trở lại với cây và làm cho cây hạnh phúc thì đấy là cái điều mình nghĩ rằng là Nó cũng là một cái vấn đề đối với bố mẹ Đấy là bố mẹ luôn luôn chiều chuộng Cho đi con gái tất cả mọi thứ Mà không nói với con về cái cái sự Mà con phải trân trọng cái điều đấy Và cái cái sự cho đi nó là một chiều Nhưng nó không phải là hai chiều Là bố mẹ, hiện nay mình đã là mẹ của em bé rồi Mình có thể thấy rằng là Mình phải có cái cách dạy con Ví dụ như bố mẹ cho con cái gì Thì thì con phải nói ít nhất là quay lại Là một lời nói cảm ơn Thank you đúng không? Con của mình Nó có ra nhỏ Nhưng mà ba của nó Mẹ với cả mình Rất là kỹ cái vấn đề là Khi mà người nào cho con cái gì đấy Thì con phải nói cảm ơn Đấy là cái Cái tối thiểu nhất Chứ chưa từng nói rằng là Mình sẽ làm một cái gì đấy cho người ta cái Ít nhất là biết được cái câu lao, biết được cái cái lòng tốt người ta để nói cái lời cảm ơn ấy. kể cả đồ bố mẹ mình, cái đấy là một điều quan trọng, chứ không chỉ là cái vấn đề văn hóa lịch thiệp hàng ngày, cái lòng biết ơn nó rất là quan trọng. Thì có rất nhiều người cũng nói rằng là cậu bé này quá là phụ thuộc vào cái cây, kể cả khi cậu đã trưởng thành rồi, không lo được cho bản thân mình lúc nào cảm thấy buồn khổ, quay lại với cây nhưng mình đã nói từ ban đầu ấy, thì tất cả cái này nó cũng là cái cái tâm trạng bình thường của con người tâm trạng bình thường của người con muốn dựa vào bố mẹ thôi nhưng mà tất nhiên nó cũng nói lên cái vấn đề của một xã hội ích kỷ hôm nào cũng nghĩ rằng là mình sẽ quay trở lại được người đầu tiên mình sẽ bòn rút là bòn rút bố mẹ mình không bất kể là bố mẹ mình đã già yếu nào có tiền bạc ra sao có thân thể có sắt sẹo đến như thế nào tâm hồn có bể nát như thế nào vẫn quay lại để bòn rút ba mẹ thì cái này mình thấy cũng rất là nhiều và đôi khi bản thân mình thì mình cũng cảm thấy khá là có lỗi bởi vì là bố mẹ mình cũng phải hy sinh cho mình rất là nhiều thì mình mới có thể đi học <cười> bởi vì nếu các bạn đã theo dõi the Present press một thời gian đấy thì các bạn biết rằng gia đình mình không phải là một gia đình giàu có gì ba mẹ mình đều làm công chức nhà nước ba mươi mấy năm làm nhà nước lấy đồng lương ba cọc ba đồng thôi chứ không phải là giàu sang gì để mà có thể cho mình đi du học để đến tiến sĩ mình tất nhiên mình phải có học bổng thì mình mới đi học được nhưng mà cái hành trình từ thấp bé ở Việt Nam không điểm tiếng Anh mà để trở thành giáo sư tại Mỹ như ngày nay rất nhiều công lao công sức của bố mẹ mình đổ vào cho mình bao nhiêu chuyện đi học thêm này rồi học tiếng Anh này bao nhiêu lần nơi đón này bao nhiêu lần ba mẹ mình phải đôi đảo để lo cho mình từng cái lần mà mình xin visa rồi là trượt visa rồi là đợi visa rồi là những cái Số tiên mà giúp đỡ cho mình khi mà mình ôn thi, mình chưa có à, học bổng. Rồi là giúp ba mẹ mình giúp cho mình để mình có thể à, nộp những cái trường mình muốn. Vì trường nào nộp nó cũng yêu cầu là phải có chi phí. Rồi là sau này khi mình có học bổng thì ban đầu mình cũng cần phải có hỗ trợ để mình có thể sống được à, cái thời gian đầu trước khi mình có công việc làm thêm ở Mỹ. Thì những cái giai đoạn đấy nếu mà không có ba mẹ mình à, cố gắng chất chiêu nỗ lực, thậm chí vay mượn. Để để lo cho mình thì mình không có ngày hôm nay Thì mình rất rất là biết ơn Và mình cảm thấy là tôi khi mình cũng thấy tội lỗi khi mà mình nghĩ lại Cái thời gian đấy, mình cảm thấy nếu mà mình Giỏi hơn, mình trưởng thành hơn Mình tiết kiệm được tốt hơn, mình kiếm được Học bổng lớn hơn, thì ba mẹ mình không phải vất vả Cái năm đầu tiên như thế Nhưng bây giờ thì nói chung là mọi thứ nó cũng cũng Tốt hơn và mình có cái suy nghĩ là mình sẽ Báo đáp lại cho ba mẹ mình nhưng mà trở lại với cái câu chuyện về cái cây và cậu bé thì mình cảm thấy rằng là cậu bé không có cái suy nghĩ là sẽ quay trở lại để bảo đáp cây đấy. Và cậu bé có nghĩ là mỗi lần mình mình quay lại cây cảm thấy hạnh phúc là coi như là uh, giống như ngày xưa có cái thiệp mời sinh nhật in là, là sự hiện diện của bạn là niềm vĩnh hạnh cho tôi. Bởi vì là khi mà cậu bé quay trở lại cái cây là coi như là oh, Ok, cây nhìn thấy cậu bé là cây vui rồi Thế nên cậu bé nghĩ rằng là kiểu như sự hiện diện của cậu bé để thăm cây là, là một cái điều tuyệt vời rồi Thế nên cậu bé nghiễm nhiên để lấy cục cây cái này cái kia Là đến khi mà cây còn chơi trọi tận gốc và cậu bé vẫn quyết định là Bây giờ mình không còn cái gì để bòn rút nữa thì mình sẽ ngồi xuống đấy để nghỉ ngơi Và các bạn để ý thì cái câu chuyện đấy thì luôn luôn là cậu bé đòi hỏi trước rồi cây đáp ứng mà đến khi mà đoạn cuối khi mà cây còn một cái gốc ấy thì cậu bé trước kịp mở lời nói cái gì thì cây đã nói rồi, nói, ôi xin lỗi tôi không còn cái này, tôi không còn này kia nữa đấy tôi rất là xin lỗi tức là cái cây này nó đã um, hay nói là người mẹ đã đoán trước là cậu bé quay lại chỉ để đòi hỏi nhưng mà không còn một cái gì để để, để cho đi nữa cho nên là cả người mẹ cảm thấy là có lỗi đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cái tâm trạng của một người mẹ mà yêu con. Nhưng mà bù lại thì nó cũng là một cái gì đấy mà nó hơi bị phản giáo dục ấy. Bởi vì là nếu mà mình đã đến cái mức độ mà mình không còn cái gì để cho đi nữa ấy, thì, thì và mình mà mình đoán rằng là đứa con nó quay trở lại với mình chỉ là để bòn rút thêm của mình thôi. Thì chứng tỏ cái mối quan hệ nó không phải một mối quan hệ tốt. Thì mối quan hệ đấy nó là mối quan hệ như mình đã nói là cho đi một chiều. Nó không phải là mối quan hệ mà nó 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 bền vững. Mình phải dạy cho đứa con của mình cái cách để nó bảo đáp lại cho mình, cái cách để mà nó giữ cho mình cái cái danh giới. Cái này là mình không thể cho con được, mình phải mình phải dành cái không gian này hay là cái thể chất này hay là cái, thậm chí là tiền bạc này dành cho mình. Mình không thể cho đi cái mà mình không còn cái gì, mình mình không thể nào cho đi tất cả mọi thứ được. Mình, mình phải giữ lại một cái gì đấy cho mình đấy là cái cảm giác mình thấy rằng là Tại sao cái cây này nó luôn luôn cho đi Còn đứa trẻ nó luôn luôn nhận lại Thậm chí đến tuổi già nó vẫn còn rốt cái cây Bởi vì là cái mối quan hệ này, Nó không phải là cái mối quan hệ mà nó cân bằng Nói về cái hình tượng của cái cây Hay là hình tượng người mẹ, người cha người mẹ Là tại sao có một cậu bé như thế Là bởi vì cái cây cái sự cho đi của nó là một chiều như thế Nhưng bây giờ mình muốn phân tích kỹ hơn về hình ảnh của cái cây Nếu mà nó là hình ảnh của một người mẹ Và mình là một người mẹ, mình đã có con rồi Thì mình cảm thấy cái cây này nó không nhất thiết <cười> Nó không phải là biểu trưng của những người mẹ hiện đại Những người mẹ mà uh, hiểu là mình phải giữ ranh giới Mình phải yêu bản thân rồi mình phải có cuộc sống ngoài con cái Nên mình sẽ nói thêm cái điều này một chút ở trong cái tập podcast này mình cảm thấy ở trong xã hội, đặc biệt là xã hội truyền thống như ở Việt Nam ấy, thì luôn luôn có cái cảm giác rằng là người phụ nữ phải là người cho đi, cho đi, cho đi, cho đi tất cả. Có con gái rồi cho đi cho gia đình này. có Rồi là lấy chồng thì phải ở nhà chồng, phục vụ nhà chồng. Rồi sinh con cho chồng, cho, cho gia đình nhà chồng. Rồi là à, phục vụ tiếp tục. Mãi mãi cả đời cho con, cho chồng Tức cái sự um, cho đi, cái sự thiên chức trong loạt kép của người phụ nữ Việt Nam ấy, Nó rất là mạnh mẽ ở Trong câu chuyện này là câu chuyện phương Tây Mà nó cũng thể hiện cái cái tư duy truyền thống như vậy Nhưng mà cái vấn đề của cái sự cho đi một chiều Nhưng các bạn có thể thấy cái phần trước mình có nói ấy, Nó gây ra cái vấn đề là cái đứa trẻ nó lớn hơn nó không trưởng thành Cái đứa trẻ đấy nó lớn hơn nó quá phụ thuộc vào, vào người mẹ Và nó không có sự biết ơn nó sẽ luôn luôn quay lại với mình khi mà nó gặp khó khăn Và nó luôn luôn rời xa mình khi nó ở cái giai đoạn mà nó tốt Nó đã bỏ rút được mình một cái gì đó rồi Đấy, đây đấy là cái vấn đề thứ nhất Nhưng mà ở cái xã hội hiện đại ngày nay Nếu mà bạn là một người mẹ hiện đại Bản thân mình là người mẹ nên là mình cảm thấy rằng là uh, Mình có thể nói cái điều này Nó một cách mà nó hơi cá nhân một chút Bởi vì là mình cảm thấy bản thân mình cũng chịu áp lực ấy. Ví dụ như là mình mà ra ngoài Mình làm việc chẳng hạn Mình là người mẹ và mình cũng là một người đi làm toàn thời gian Mình là người đi mẹ đi làm Thì có một thời gian mình cũng bị mọi người chỉ trích Tại sao lại đi làm khi con còn nhỏ thế Tại sao lại có sự nghiệp thế Tại sao lại để cho chồng nhờ nhà chăm con Tại sao lại không phải là chồng đi làm mà vợ ở nhà Thì cái việc mà chống lại cái tư duy truyền thống Cái cái cái, cái ảnh hưởng, cái áp lực của xã hội thế Nó cũng là một cái vấn đề Nhưng mà đối với mình ấy, thì cái quan điểm của mình là khác Quan điểm của mình là Người mẹ xã hội hiện đại nó không phải là cái cây Cái cây thì nó không có cái sự lựa chọn Nó không có sự di chuyển Cây nó chỉ ở một chỗ thôi Rất là khó, cái cây này nó, nó rời đi Bất kỳ ở đâu cả, nó chỉ ở một chỗ Cho vậy nó cũng dễ hiểu tại sao Cái cây này nó luôn luôn nó chờ ngóng cậu bé Quay trở về bởi vì nó không thể đi tìm cậu bé Hay cũng như là Nó không thể Làm một cái gì đấy khác Ngoài cậu bé nó luôn luôn là Đấy là cái tâm điểm, cậu bé là niềm vui, là niềm hạnh phúc Duy nhất trong cuộc đời và cái cây đấy nhưng mà một người mẹ hiện đại thì không phải như thế. Bạn không cần phải chết dí ở cho một căn nhà. Bạn có thể có cuộc sống riêng, có niềm vui riêng. Bạn không nhất thiết là con cái là cả một cuộc đời, cả một thế giới của bạn. Tại sao? Mình biết rằng có rất nhiều bạn yêu con và sinh ra để làm mẹ, sinh ra để làm một người phụ nữ nội trợ, một người phụ nữ của gia đình Mình không có vấn đề gì để để chống lại việc các bạn làm cái điều đấy. Mặc dù đấy không phải là mình nhưng mình không có gì để mình chống lại đến một cái niềm vui, đến một cái hạnh phúc giản đơn thôi. Nhưng cái mà bạn không nên làm ấy là không nên để được con đấy là cả một thế giới của mình. Bởi vì nếu mà con có làm cái điều gì đấy mà nó không làm cho bạn hài lòng thì chỉ một cái điều nhỏ thôi nó cũng khiến cho bạn làm cảm như là cả cái thế giới của mình nó bị tan vỡ rồi là bạn khiến cho thậm chí cái đứa con nó có nhiều áp lực của nó phải để làm thế này thế, thế nào để cho mẹ cảm thấy không buồn vì là mỗi một cái nứt cử nhân động của con làm cho mẹ buồn thì cái đứa con đấy nó sẽ có nhiều áp lực như thế nào và cái cuộc sống của bạn nó xoay canh một đứa nhỏ như thế thì nó khó để mà nhìn nhìn thấy cái đứa con trưởng thành rồi nó ra khỏi tổ ấm của mình nó có gia đình riêng những cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu mà kiểm soát ấy như là nó chính là cái vì cái vấn đề này. Vì là quá là kiểm soát, quá là mình không thể nào mà để con rời khỏi tổ ấm của mình. Mình không thể nào chịu được cái nỗi cô đơn. Khi mà con có bạn gái, có vợ, có bạn bè ở bên ngoài, mình luôn luôn phải giữ gìn tới con. Thì cái điều đấy mình nghĩ rằng là ở cái cạnh một cái cây, cái cây nó không thể nào mà nó làm khác được. Vì cái cây đấy nó là cái cây uh, nó bị đóng ở một chỗ rồi. Cái rễ của nó bị bị bám dễ thôi nhưng mà bạn không nhất thiết phải bám dễ và truyền thống bạn không nhất thiết phải bám trụ vào căn nhà của mình bạn có thể ra ngoài bạn có cuộc sống riêng khi làm mà con trưởng thành bạn hoàn toàn có cái niềm đam mê riêng tìm cái ý nghĩa riêng cuộc đời của mình bên ngoài đứa con thì bạn sẽ không rơi vào cái tình trạng như cái cây cho đi này ý thứ hai mình mới nói là trong cái câu chuyện này bạn có thể thấy rằng là đặc biệt là rất là dễ nếu các bạn đọc cái cuốn sách này chứ không phải là chỉ qua giọng đọc của mình nhưng mà sau mỗi một lần mà cậu về đến thăm cây thì tác giả luôn nói là và cây hạnh phúc và cây hạnh phúc và cây hạnh phúc cho đến cuối cùng khi mà cái cây bị cắt hết toàn bộ chỉ còn mỗi trơ cái gốc thôi thì tác giả mới viết là và cây hạnh phúc ba chấm but not really tức là nhưng mà không thực sự như vậy ba chấm tức là cái điều này nói gì nói rằng là cái cây thực ra là đúng là cái cây cho đi là vì hạnh phúc nhưng mà khi mà cậu bé không còn ở bên cạnh cây nữa cái cây không chắc là cậu bé sẽ quay lại hoặc là biết là cái cây biết rằng là cậu bé chỉ có thể quay lại khi mà cậu bé gặp cái vấn đề trong cuộc sống thôi tức là thời gian nó dài và chỉ quay lại để bòn giúp cái cây thôi thì ở trong con người cây mỗi khi mà cái cây cho đi chưa chắc nó đã hạnh phúc một trăm phần trăm nó có thể hạnh phúc cho cậu bé nó có thể vui rồi là à mình giúp được cho con của mình ví dụ như là một người mẹ của mình mang lại cái gì đó cho con của mình vui vẻ và giải quyết được cái vấn đề khúc mắc của con thì mình rất là vui mặc dù nó có thể là mình sẽ phải hy sinh mình sẽ mất đi một phần ở con người của mình nhưng mà mình mình cảm thấy vui vẻ vì là mình làm cho con mình hạnh phúc nhưng chưa chắc là mình đã hạnh phúc có thể những cái lần trước ấy, khi mà ví dụ như được con hỏi mẹ rằng là, mẹ ơi con lấy cái tiền này của gia đình để đi đầu tư chẳng hạn hay là để ví dụ như trong cái trường hợp cậu bé là để mua nhà này để rồi là để để xây thuyền này rồi là à, để có tiền v. vân vân thì, thì người mẹ nói là ok không sao con vui là mẹ vui con hạnh phúc mẹ hạnh phúc rồi là cây mỉm cười đúng chứ là bố mẹ mình mỉm cười Nhưng mà thực sự trong lòng mình mình chết ở bên trong của mình và mình cảm thấy rằng là mình đã hy sinh cho con quá là nhiều à, do vậy là mình nghĩ là trong cái mối quan hệ giữa người mẹ và con cái ở xã hội hiện đại thì mình phải nói với con cái sự thật về cái tâm trạng của mình Ví dụ mình buồn, mình phải nói cho nó là mình buồn. Chứ không có nói rằng là mình buồn mà mình lại vẫn tỏ ra hạnh phúc vui vẻ, hi hi ha ha để cho con cảm thấy là con hài hà, con ra đi. Thì đó là cái điều mình thấy rất đúng ở thế hệ cũ ấy. Ví dụ như bà mình này, mẹ mình này, có cái điều gì mà buồn mà khúc mắc ấy, chưa chắc muốn mình đã nói ra cho mình hoặc là họ giữ bên trong của họ hoặc là họ đợi khi mà mọi việc xong xuôi thì họ mới nói cái này hay là bởi vì họ không muốn để cho cái trách nhiệm lên mình hay là ví dụ như họ phải lo cho mình một cái gì đấy mà quá sức của họ thì họ không có nói nhưng khi mà mình cảm thấy là họ kiệt quệ rồi thì họ mới bắt đầu nói nhưng cái đấy là mình nghĩ rằng là không nên mình luôn luôn mình phải nói với con cái uh, về cái cảm xúc của mình nhưng mà người nói cái mối quan hệ nó phải là hai chiều cho đi và nhận lại nó phải là hai chiều Cái cho đi không chỉ là cho đi Cái sự tích cực mà cho đi có thể cũng là Cái sự tiêu cực mình chia sẻ với con ở đây là cái khó khăn Trong cuộc đời của mẹ mình đang cảm thấy là Mẹ muốn cho con cái điều đấy nhưng mà Cái, cái sự cho đi là nó được đánh đổi Bởi cái sự hy sinh của mẹ nên mẹ không hoàn toàn Là mẹ hạnh phúc nhưng có thể là mẹ chấp nhận Làm điều đấy bởi vì là mẹ yêu con Nhưng con phải hiểu cái điều đấy Chứ không phải có nghĩa rằng là mình coi cứ nặng quay trở lại như là bong bóng này nó lấy của mình tất cả mọi thứ, nó bỏ rút của mình tất cả mọi thứ mà không hề biết là không hề để ý đến cái tâm lý, cảm xúc của người mẹ. Chứ đừng nói đến cái tài chính hay là cái cái thể chất của người mẹ. như đó là cái điều mình cảm thấy rằng là ở cái góc độ cái cây ấy, thì mình nghĩ rằng là một người mẹ, một xã hội hiện đại thì mình không nên làm như thế. Mình nên có cuộc sống riêng, mình nên có cái sự di chuyển, mình có sự tự do, mình có cái sự hạnh phúc riêng của mình. Và mình nói với con gái tất cả những cái gì mà mình nghĩ, cái suy nghĩ thật của mình, chứ đừng nên giấu diếm. Chỉ có cách như thế mà đứa con mới có thể học hỏi được và mình mới có thể có cái mối quan hệ bền vững. Chứ đừng để nên là cái mối quan hệ một chiều bên ngoài có thể như là cái cây cho đi rồi là cây táo yêu thương. Cái cách của Việt Nam là yêu thương cái con Thực ra có thực sự là yêu thương không Cái tình yêu ấy nó có phải là cái tình yêu mù quáng hay không Mà nó có thực sự là đúng với cái sự trưởng thành Và giáo dục của đứa con hay không Cũng như là có đúng với cái tình cảm của người mẹ hay không Thì đấy là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là à, Mình có thể nói Hàng giờ tiếp theo để có thể trang luận vấn đề này Nhưng mà đấy là những cái suy nghĩ đầu tiên Của mình khi mình đọc cái cuốn sách này Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cái cây cho đi cũng như là phân tích của mình về hình tượng cái cây và cậu bé liên hệ với mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình. Đôi khi mình không hiểu tại sao một tác giả có thể viết ra một câu chuyện được thiếu nhi mà nó, nó nó quá là sâu sắc như thế. Nó khiến cho mình như mình đã nói rằng nó mất đến phải nửa tiếng, một tiếng để hồi lại. Cái suy nghĩ hồi lại, cái cái sinh lực của mình này, Mình nghĩ xem là cái ý nghĩa của câu chuyện nó như thế nào Nó thực sự là nó khiến cho mình lặng đi một thời gian rất là dài Nhưng khi nào mà các bạn có điều kiện ấy, Thì mình rất 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 khuyên các bạn nên mua cuốn sách này mình sẽ để một số đường link ở podcast show notes để cho các bạn tìm hiểu thêm. Nhưng mà nếu các bạn Google ấy, thì có thể tìm ra cuốn sách này vô cùng dễ dàng vì nó là một trong những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng nhất trên thế giới. Và cho dẫn ngày hôm nay đã hàng chục năm thôi qua là cuốn sách này vẫn là một cuốn sách mà luôn luôn trên giá sách dành cho thiếu nhi. Nhưng như mình đã nói, cuốn sách này thực sự mình cảm thấy rằng là nó dành cho tất cả mọi lứa tuổi chứ không phải là cho thiếu nhi. mà có lẽ nó dành cho bố mẹ nhiều hơn khi bố mẹ đang đọc cái cuốn sách này chứ không phải là cho trẻ nhỏ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe một tập podcast mà nó hơi đặc biệt một chút như thế này. Mình rất là biết ơn mọi người đã dành thời gian và mình hy vọng là các bạn có cái niềm vui nào đấy trong cuộc sống và học được cái điều gì đó mà có nghĩa thông qua tập podcast này. Mặc dù nó nghe hơi buồn một chút đấy nhưng mình nghĩ rằng là nó sẽ có cái điều gì đấy động lại trong lòng các bạn sau khi nghe. Vậy mình hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!